0: 谢谢你扫起这个 QR code 听到我们的声音，来到与海共读的现场，我是孙平。那这一集呢，我们想要跟大家介绍呃与海共读这个展览，然后所有在共读的过程里头有趣的判、呃、发现。那我现在左手边呢有一位基隆在地呃青年中年人问号中年人的 Mike， 他在跟我微笑
1: 。大家好，我是已经步入中年的 Mike。嗯
0: 中年的麦克听起来还是很有精神，然后我的右边呢是一位非常认真，自称为是书呆子的定良
2: 。大家好，我是定良
0: 。好，这个其实你真的不是书呆子，你就是在与海共读的呃发展过程里头，其实协助我们做了很多史料的探索。然后一起跟我们做很多意见的交换。那呃，站在现在太平国小这个呃转换的空间三楼的这个高度看过去，港口的那个风貌真的是非常的美。大家如果呃看到展场的窗外呢，可以用一个最棒的角度看到基隆港的线条，看到海洋的宽阔。然后我们也可以在这样子的视线里头。感受到了一个城市的变化的这个状态。那我记得定良跟我们分享过，在这次共读过程里头，一个很有趣的呃文件，它其实聊到了基隆港的一个网络，它的这种很生动的样态。你可以跟我们分享一下这个关于网络海洋运输上面的一个阅读的探索吗？
2: 对，大家走进这个展览里头，除了看到与海共读，一定也会被三个关键字吸引，就是呃，冰城、基隆跟马尼拉。那大家一定很好奇，为什么我们要站在基隆港来重新去看待这两个呃东南亚港口城市跟台湾之间？呃，之间非常错综复杂的身世连结。那其实我们在梳理亚洲港口城市的历史线索里头，其实就注意到一个非常有趣的呃研究，是台湾的历史学者尤志胜老师的博士论文。那名字是《台湾总督府海运政策之研究》。那在这个论文里头，其实就呃帮我们整理出一个非常细致的航道路线图，而且也告诉我们一个、嗯。非常具体的理由就是为什么日本人他当时要前往呃东南亚去呃开拓他的市场。你是指
0: 航道路线图吗？对啊。哦，海运的航道路线图。对对
2: 对对对，是海运的。然后呃，其实这个历史时空背景是大概在二十世纪初期，当时候因为发生呃世界大战，所以很多欧洲国家他们把自己的船舰从殖民地收回来，给战争地做呃军方的补给使用，所以当时候就空缺了一个市场的呃机制，刚好呃日本人他可以来呃介入去发展他的呃东南亚的。海运市场，所以当时候日本人为了要更积极的去利用这个呃东亚的航线，他就在呃二十世纪上半叶的时候开辟了甲乙两条南洋航线。那南洋甲线呢，其实就是以河属印印尼为目的地，那途中也经过的马尼拉。那南洋乙线就以暹罗、法属印度支那为主，那并且是以海峡殖民地，就是我们熟知的新加坡、槟城跟马六甲为终点。那这两条航线其实当时候载了各式各样的货品，包括我们非常熟悉的台湾呃包种茶、水泥、稻米、杂货等等。那运送把这些货品运送到菲律宾跟河属东印度，那再把当地的商。沿着马尼拉，那再运回香港、台湾跟日本。那透过这样子的网络，日本算是呃非常一致性的呃、嗯、部署了它在东南亚呃港口城市的一个航运基础。
0: 嗯，感觉这个甲乙两线扩张的网络非常的大，对，然后连接了很多的城市。但你刚刚讲到海峡殖民地，就是包含冰城的这个所谓海峡殖民地，它是一个英国殖民时期开始。比较常见的一个称呼嘛，对对对。哦，所以那讲到英国，我觉得还蛮有趣的事情是，当我们在想基隆这个城市的时候，其实并没有直接会想到基英国，我们大概都会想到西班牙，嗯，对吧？对。那还蛮好奇，比如说 Mike 在呃做这些文化史或者是在地的这些历史分享的时候。英国这个国家跟基隆之间的关系，或者是说，呃，刚刚前面定良讲到的那种航运线，然后拓展了这么多重要城市之间，你你,你自己怎么样看待这些网络的连接，或者是这些大国家从大航海时期对于亚洲的一些妄想
1: ？我觉得这大概是分成两个部分，嗯，对，第一个部分呢、啊，我觉得是我们用海运的角度来看，对对，因为。基隆港，它最早它其实是个渔村，所以其实后来日本人来之后，他们为了要有一个从台湾到日本最近距离的一个好的港口，所以它建设基隆港。是对，那基隆港才变成一个现代化的港口。嗯，对。那因为我我们团队我们一直都在收集实体的文献，是对，所以其实我们有收集到一些呃一些大阪商船株式会社、嗯，他们的一些明信片、嗯嗯，其实它里面就有所谓他们的世界航路。对，它的世界航路里面，在台湾这边，他们就是标基隆，所以其实我觉得这就是可以说，我们在其实日治时期的时候，基隆就是我们世界网络航路的一部分，很重要。对，就是我们我们其实是我们其实是世界网络的一个节点。嗯嗯,嗯嗯。对，那因为其实像基隆港现在这个呃现代化这个港口，其实从我小的时候，我们看基隆港，其实它是已经没落的。对，所以我们就会觉得说，基隆好像一直都是一个不好。不好的地方，而且好像是被，好像是也没有，好像也没有什么船只进来，然后那个，彼处在世界的那个外面這，的<笑>。是一种被遗忘的感觉嘛？就是后来可能它比较基隆港比较不太好的时候的状态。了解。对，那后来是看到这些资料的时候，就是就会觉得说，哦，其实我们在可能一百多年前的时候，当时日治时期，这些船其实都会进，都会到台湾那。他们也会发行所谓的，就是呃，从基隆港开的船只有哪些的那个一些类似手册或者案内，他就会介绍说哦，哪一天会有什么船只，然后会几天会来这样子。所以其实当时基隆其实船只进进出出、进进出出非常频繁的一个地方。嗯，所以
0: 日治时期的那个记忆，嗯、或者是说日日本跟基隆关系非常深刻。对。嗯，那我们刚刚讲,讲到，比如说海峡殖民地的时候，英国、英国跟日本或者是西班牙，大家想要基隆都知比较知道是日本或者是跟西班牙关系，然后甚至跟马尼拉的关系。嗯、那我们跟英国或者是说基隆有什么样的痕迹，其实是跟英国有关的吗？嗯
1: ，我觉得基隆基隆跟英国的关系啊，我觉得都是属于比较。隐性的、嗯，对，而且是可能是比较早期的，对。那比如说像在我们基隆八斗子那边有所谓的是清代煤矿，哦，对。那清代煤矿，它当时设计这个煤矿厂的这个工程师，他其实当时才二十几岁，他这个是一一一个英国的工程师，是对。那他当时其实他设立这个煤矿厂的时候呢，他都是用当时英国国内就是一流的设备的规划去做。
0: 哦，硬体设备
1: ，对，硬体设备、嗯。那他也，当时其实他也是一个呃，全大清帝国就是第一个现代化的煤矿厂。是，它在地底下可以同时就是三百个人去，去三百个工人在地底下做。哇、哦，对。那根据他自己的描述，就是说，其实他们到后期的时候，矿产的矿矿科里面的那个监督越来越困难，因为在地底下里面，他们那个越挖越广。是，所以他们的一些就是监督的这些工头、嗯，他们都要走好几英里的路，在地底下里面走好几英里的路去看
0: 。另外一个平行时空。对，而
1: 且就是当时他，当时英国的煤矿他们是。他们是直井的，跟我们现在电梯的那个概念是一样的，跟日治时期是不同
0: 。我我觉得麦刚刚分享的这个很有趣，就是好像港口它还有另外一个平行时空，就是在地底下的一个海洋下面的这个世界。但是其实呃，基隆也有一段历史还蛮有趣的，就是定良跟我们分享的资料里头呢，也有提到就是基隆从基隆登入台湾的时候，在日治时期的这个部分，它还。这个铁道局还提供了行李托运服务，那个服务非常到位，当时就可以把行李从基隆登陆了以后，上列车到台北，然后我们就可以直接在台北领到我们的行李，哇，比那个桃园机场的服务还要快、快速、便捷。然后据说它还有一个整个基隆的这个城市或者是海港的发展，它美的像一个浮宫、一个 palace 一样的状态。可以请 Mike 跟我们分享一下，就是呃，这个所谓像浮宫一样华美的这个想象呢，或者是基隆港的这种能量，你你你有什么样的观察可以跟我们分享
1: ？嗯，其实我觉得海上浮宫这件事情，它指的应该是指就是大型的轮船出现之后，是，然后这个轮船上面的已经不是只是单纯货物，或者是让人家过夜这样子，它已经开始有些修闲设备了。因于一万吨级的大船，在当时来讲已经是非常大的、嗯，所以其实那时候在船上面，他们其实已经有，比如说吸烟室、游泳池、休息室，他们还有分不同等级的餐厅、哦，对，然后连睡觉都有分不同等级的、嗯，对，所以其实当时他们就是会用这样子去形这个形容词去形容说，航运它已经从单纯的货货运，它变成是已经有休闲的功能在里面，就宛如一个供殿一样，就是在船上在海上这样子行走。
0: 哦，所以其实这个画面真的很棒，我们可能可以就顺顺的从这种旅游画面
1: 再继续想象几种其他的可能。谢谢，
2: 谢谢大家，谢谢。